0: פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. שמעתי על קבוצות רכישה לדירות, למגרשים, למרכזים מסחריים, אבל על הרעיון המרתק של קבוצת רכישה לשטחים נכחדים של מגוון ביולוגי בכדור הארץ, שמעתי לראשונה מהאורח שלי בפודקאסט היום. אז רגע לפני שמתחילים, אני מזמינה אתכם לקבוצת הפייסבוק של סיפור ירוק. להתעדכן ולשמוע סיפורים מאחורי הקלעים. אז בוקר טוב. בוקר טוב. לאורי שיינס, יו"ר ארגון טיים העולמי לשמירה על הטבע.
1: נכון, בוקר טוב.
0: דבר ראשון שאני אשאל אותך זה, מה זה? מה זה? לעזאזל, מה זה?
1: אז uh, ארגון טיים זה קיצור של This is my earth, זה ארגון ששומר על השטחים החשובים ביותר בעולם, מקומות שאנחנו קוראים להם bio hot spot, או hot spot עולמי של uh, מגוון ביולוגי, ואנחנו עושים את זה על ידי רכישה של uh, שטחים פרטיים שנמצאים במקומות האלה, בעזרת גיוס המונים. אנחנו מאפשרים בארגון שלנו, uh, למעשה לכל אחד בעולם, להיות שותף מלא ברכישה של השטחים האלה על ידי uh, תרומה של דמי חבר של דולר אחד בשנה. מאה אחוז מהכסף שלו הולך או שלה הולך לרכישה של השטחים האלה ואנחנו גם כן מאפשרים uh, עם החברות להצביע עבור אותם שטחים שרוצים uh, לרכוש. זאת אומרת כל אחד יש לו את הזכות הדמוקרטית והשוויונית לבחור בשטח שאותו הוא מעוניין שאנחנו נציל.
0: קבוצת רכישה של המונים שמצילים שטחים בעולם, כדי מה? כי אחרת מי, מי... לאן זה יגיע, השטחים האלה?
1: כן, כי השטחים האלה עשויים להגיע לכל מיני יוזמות אחרות שלא יגנו על השטחים האלה. זה יכול להיות כריתה מלאה של השטחים האלה. זה יכול להיות uh, חפירה של בנייה, זה יכול להיות uh, כבישים, זה יכול להיות אלף ואחד דברים שיהרסו את השטח. וימנעו בעצם מאיתנו מהעולם להגן על השטחים החשובים האלה. ואחרי
0: שאתם רוכשים אותם קורה שם משהו או שאתם פשוט עוזבים אותם לנפשם?
1: אחרי שאנחנו רוכשים את השטחים וזה עוד דבר מיוחד של הארגון שלנו זה שהשטחים הם אף פעם לא שלנו הם לא של הארגון הם לא של טיים השטחים נשארים בידי האוכלוסייה המקומית בשטח או שזה ארגוני שמירת טבע בשטח או שזה אנשים פרטיים שבעצם מקבלים את השטחים האלה ושומרים עליהם, שומרים עליהם כמו, כמו שהם. אנחנו עושים את זה אה, על ידי זה שאנחנו נותנים להם ממש את, את הכסף כדי לקנות את השטחים וכדי להגן על השטחים. לפעמים אנחנו מאפשרים להם לעשות פעילויות נוספות בתנאי שזה מגן על, על רוב השטח. אה, לדוגמה, השטח הראשון שקנינו, היה בפרו, נתנו את השטח הזה לשני חוואים מקומיים, איזידורו ודונטילה, ואיזידורו ודונטילה קיבלו מאיתנו חלק מהשטח, לעשות שם חקלאות כרצונם, מה שהם רוצים הם יעשו על החלק הקטן הזה מהשטח, ותמורת זה הם מגינים על כל השטח. אז איזידורו ודונטילה קיבלו בעצם מאיתנו פרנסה לכל החיים. ואנחנו קיבלנו מהם שמירה על השטח לכל החיים. זה ווין ווין.
0: כן. איך עלה הרעיון הזה? שבמיוחד אתה, אתה, גם אני אגיד שאתה פרופסור לזואולוגיה ושמירת טבע בחוג לביולוגיה וסביבה של אוניברסיטת חיפה בקמפוס אורנים, אז איך איש אקדמיה מגיע ליזמות של קבוצות רכישה?
1: אני כל החיים, בעצם כל החיים הבוגרים שלי, הייתי רגל אחת באקדמיה ורגל אחת בארגוני סביבה.
0: רגל אחת בחיים. ורגל אחת, <laughs>
1: כן, רגל <laughs> שלישית בחיים, כן. <laughs> לא, לא, אסור לשכוח את זה לגמרי. למדתי, ותוך כדי התארים שלי, ותוך כדי העבודה באקדמיה, הייתי באמת, למדתי מה זה ארגוני סביבה. הייתי בתוך הארגוני סביבה, הייתי בצוות שהקים את אדם, טבע ודין. אחרי זה שנים ניהלתי את המאבק נגד כביש חוצה ישראל, והייתי בוועד המנהל של החברה להגנת הטבע, ובמליאה של רשות הטבע והגנים, ובתנועה הירוקה. כל השנים האלה ראיתי איך ארגוני שמירת טבע עובדים, והבנתי את הצרכים של העולם מהאקדמיה. לא נולדתי אי שמירת טבע באקדמיה, אני בא בכלל מתחום של התנהגות בעלי חיים. בזה עשיתי את המאסטר ואת הדוקטורט. למעשה, כשהגעתי לאורנים אחרי הפוסט-דוקטורט, העבירו לי את הקורס הזה של שמירת טבע. ואז, תוך כדי, אתה לומד משהו הכי טוב כשאתה מלמד אותו. אז אתה מתחיל להבין אותו. ואז באמת התחלתי להבין את הבעיות הגדולות של העולם. תוך כדי זה שאני מלמד את הסטודנטים. ומזה צמח הרעיון של טיים. הוא צמח מתוך צורך. הבנתי... מה, איזה, באיזה צרה גדולה אנחנו נמצאים אה, בעולם. וחשבתי שצריך לעשות משהו. באיזשהו שלב הרגשתי אה, שזה לא מספיק שאני גם מלמד, אני מעביר לסטודנטים ידע, אני מנסה להעביר להם מודעות, אבל הרגשתי שזה לא מספיק, הרגשתי שאני צריך לעשות משהו מעבר לזה. עוברים סטודנטים כל שנה ומקבלים את הידע, מקבלים את המודעות וממשיכים הלאה, אבל בעולם שום דבר לא קורה, זאת אומרת להפך, רק הולך ומידרדר, וארגוני שמירת טבע, יש במאות ארגוני שמירת טבע בעולם, אבל המצב רק הולך ומידרדר, וחשבתי שצריך לעשות משהו שונה.
0: אני מזכירה לך שאנחנו בפודקאסט
1: אופטימי. <laughs> לא, בוודאי, לא, בוודאי, זה לגמרי אופטימי. ואז אמרתי, אוקיי, מה הדבר הכי משוגע שאתה יכול לחשוב עליו? ממש ככה, חשבתי, ממש אמרתי לעצמי, אורי, תחשוב על הדבר הכי הכי מטורף שאתה אה, היית רוצה שיקרה בעולם. ידעתי כבר, מתוך הידע. שהבעיה של uh, הכחדת מינים בעולם, הבעיה העיקרית, זה הרס של שטחים פתוחים, הרס של שטחי טבע. אמרתי, אז הדבר הראשון שהייתי רוצה זה ללכת ולחבק את כל אותם שטחי טבע, ולא לתת לאף אחד להרוס אותם, לשמור עליהם. אוקיי, okay, בסדר, זה הדבר הכי משוגע, אבל איך, איך מתחילים לעשות את זה?
0: כל הרבה מאוד מהמרואיינים בפודקאסט הזה אחד הדברים שאומרים עליהם או הם אומרים על עצמם שבאמת יש איזה עניין של איזשהו שיגעון או איזה טירוף קטן בדרך להשגת ה... <laughs> מה שהם רוצים להביא לעולם אז קודם כל זאת מחמאה <laughs> דבר שני איך עכשיו זה משהו של בן אדם אחד או שהקמת זאת אומרת איך הפכת את זה מרעיון למשהו שקורה בפועל
1: דבר ראשון, אנשים מופתעים כמה זמן חשבתי על זה. כתבתי למגירה, ממש ממש כתבתי את הרעיון שלי. א', אני זוכר את היום שזה קרה. אני זוכר את המקום, את יודעת, זה כמו המאורעות טראומטיים שיש לנו, <laughs> אני זוכר איפה הייתי כשרבי ש... נרצח, כן. אני זוכר איפה הייתי כשמגדלי התאומים נפלו. אני זוכר בדיוק אה, על איזה מדרגה עמדתי בבית שהרעיון ניצת לי. וואו, ו, אה, אז זה, זה
0: טראומה מהכיוון השני מה אבל. מהכיוון
1: השני, כן, כן. ואני זוכר את המחשבה, ואני זוכר שעצרתי ואמרתי, זה מה שצריך לעשות. אבל זה לא, זה לא נולד בבת אחת, הרעיון ניצת שם על אותה מדרגה, והתחלתי לכתוב את הרעיון שלי, לא הראיתי לאף אחד, אפילו לבני הבית שלי, אפילו לבת זוג שלי, לא. פשוט התביישתי, כי זה היה מטורף. זה, זה כאילו, מה, אתה משוגע לגמרי. אבל לאט לאט כתבתי, וכל פעם פתחתי את המגירה, שאף אחד לא רואה, והוספתי עוד, עוד רעיון ועוד רעיון, והתחלתי לבנות את הרעיון הזה. כשהרעיון היה פחות או יותר מגובה, יצרתי אפילו מצגת פאורפוינט, איך הסיפור הזה יעבוד, והתחלתי להציע את זה לאנשים. התחלתי לדבר עם כל מיני אנשים, וניסיתי להגיע לאנשים. ו- איזה ב- אנשים? אנשים, כי... אנשי כי... סביבה.
0: אנשי סביבה או אנשי אקדמיה?
1: לא, לא, אנשי סביבה. אנשי סביבה, חלקם אנשי גם אקדמיה, התחלתי לספר עליהם, וכולם ככה <laughs> צחקו וכאילו דחו אותי. הגעתי, הגעתי לאנשים מהאו"ם, כי חשבתי שזה, חשבתי שזה דבר שהאו"ם צריך לעשות. כל הזמן חשבתי שאחרים צריכים לעשות את זה. זאת אומרת, היה לי רעיון, וחשבתי שאחרים צריכים לעשות את זה. ו... שאתה
0: רק תזרוק את הרעיון, ומישהו זאת... יאמץ אותו, בדיוק, ויפעיל
1: בדיוק, אותו. בדיוק,
0: פנטזיה ב... של הרבה יזמים, אגב.
1: יצרתי קשר עם כל המוסדות האפשריים באו"ם, ו... ורובם בכלל לא ענו לי, לא טרחו אפילו לענות לי. ואחרי בערך עשר שנים... יצאתי לשבתון בפורטלנד, בארצות הברית ובאורגון, ואמרתי, טוב, זה... מה, הי... מה
0: עשית בארצות הברית?
1: עשיתי, היה לי שבתון. הלכתי שבתון באקדמיה, אתה יוצא לשנה, בדרך כלל, למקום אחר, ואתה משתף איתם פעולה, או שאתה יושב וכותב, או שאתה עושה מחקר. ובאתי לשם באמת בתירוץ של מחקר, יצרתי שם קשר עם אנשים, עם מעבדה מסוימת, עם חוקר מסוים, והתחלנו לחקור משהו, אבל כל הזמן אמרתי, זה המקום, פורטלנד זה אחד המקומות באמת עם הראש הכי פתוח שאני מכיר, בטח בארצות הברית וגם בעולם, עיר מאוד מאוד מעניינת. ובאתי לשם בגלל גם שהיא עיר מעניינת, בגלל היחס שלה לסביבה, וגם לשמירת טבע והכול. אמרתי, זה, זהו, השנה הזאת, אני איכשהו מרים את הארגון הזה. אני מקים את הארגון הזה, אבל לא ידעתי עוד...
0: וזה אחרי עשר שנים שזה מתבשל אצלך עשר, בפנים.
1: עשר שנים מתבשל, ואני מקבל דחיות ודחיות ודחיות, וכל הזמן דוחים אותי ואומרים לי, זה... זה או שזה לא הגיוני או שלא מתייחסים אליי, שותה הכפר. ואז היה קטע שבאירופה הכריזו על איזושהי תחרות של יזמות סביבתית. זה מקום טוב, אולי נביא את הרעיון הזה לתחרות הזאת. ו... אבל ידעתי שכדי להקים את הארגון הזה אני צריך את החבר שלי, את אלון טל, פרופסור אלון טל מאוניברסיטת תל אביב. עכשיו, אלון טל הוא מין סטארטאפיסט ירוק כזה. הוא הקים את מכון ערבה, והוא הקים את אדם טבע ודין, והוא הקים את, את התנועה הירוקה בשיתוף עם ערן בנימיני. הוא מין כוח מדהים כזה של סטארט-אפים. עכשיו, כל השנים אלון תמיד היה מתקשר אליי ואומר לי, בוא תצטרף. עכשיו זה היה הפוך. אמרתי, אלון, יש לנו פה תחרות. עכשיו, אלון הוא מאוד תחרותי, ידעתי שאני נוגע פה בנקודה הרגישה שלו, הוא <laughs> מאוד מאוד אוהב תחרות. ועד אז אלון לא רצה להצטרף לארגון הזה, ותחרות זה כבר משהו אחר. אז... אז ידעת
0: להשתמש בנקודת התורפה שלו.
1: לגמרי השתמשתי בנקודת תורפה של אלון, והתחלנו לכתוב את הרעיון לתחרות. אז צריך להקים ועד מנהל, הקמנו ועד מנהל בינלאומי, וועדת מדענים שתלווה את הפרויקט הזה. שהוועדה הזאת בעצם המטרה שלה לקבל את הפרויקטים מהעולם, לעשות סינון ראשוני, ואז להעלות אותה בסופו של דבר לאתר של טיים להצבעה של החברים. יש ועדת מדענים שעושה את הסינון הראשוני ובודקת האם השטח באמת ראוי לשימור, האם האנשים בשטח ידעו לשמור על זה לאורך זמן, איזה ערכי טבע חשובים יש, והיא ועדה שאמורה גם לסנן וגם אחרי זה לעקוב ולראות שבאמת הדברים נעשים כמו שצריך. ופנינו למדענים בכל העולם, באמת מדענים, דאגנו שיהיו מדענים מכל יבשת, אין, כמעט אף אחד לא סירב לנו, באמת, אנשים מאוד התלהבו מהרעיון. אז כל, הפ, כל הדבר הזה, הקמנו בשביל התחרות, לא זכינו בתחרות, זה היה די ברור שלא נזכה בתחרות. כן, למה? כי הם חיפשו משהו שהרבה יותר אסטאבליש, uh, משהו שהרבה יותר כבר קיים ו- ו- ורץ, ולא משהו שהוא רק בגדר רעיון. אבל, כבר, אבל תוך כדי זה, כבר כמה, בנינו את כל הרעיון. התשתית של הארגון. ואז אמרתי לאלון דבר כזה, בוא... נקים את, הדו... את הארגון הזה. אבל איך נקים אותו? נקים אותו בעזרת גיוס המונים. אנחנו נלך להמונים, ועשיתי חישוב שאנחנו צריכים סדר גודל של 25 אלף דולר כדי לבנות את התשתית של האינטרנט ואת כל התשתית של הארגון. עכשיו אמרתי לו, תראה, אנחנו לא מפסידים שום דבר. אנחנו נשקיע בזה חודשיים עכשיו. אם ההמונים יאהבו את זה, אז כנראה שהרעיון טוב. ואם ההמונים לא יתמכו בזה, לא הפסדנו שום דבר, אולי הפסדנו חודשיים עבודה, ונלך הלאה, ולא נקים את הארגון הזה. אז יש פה שני דברים, גם אנחנו צריכים את הכסף, וזה גם איזשהו מדד לאמון ברעיון, שאם הרעיון טוב אז כנראה גם נוכל אחרי זה להמשיך, ונמשיך לקבל כספים, ואנשים ימשיכו לתרום לרעיון. יצאנו לחודשיים של קמפיין, ואלון עד היום לא שוכח לי, כי אני מיד אחרי שעלינו לקמפיין, הייתי אז בפורטלנד ואמרתי, זו הזדמנות נהדרת לנסוע לאלסקה ולטייל באלסקה, וברחתי לו לאלסקה. הוא עד היום לא שוכח לי את זה שהשארתי אותו לבד בקמפיין ואני נסעתי לאלסקה. אמרתי, מה שיהיה יהיה. לא, כי
0: קמפיין המונים זה גם משהו שצריך לעבוד בעולם. זה צריך לעבוד
1: עליו, זה צריך לעבוד עליו יום-יום, ולכן הוא לא שוכח לי את זה. ואחרי חודשיים, והתחלנו לבנות את הארגון, ואחרי חצי שנה של עבודה... חזרת
0: ב... מאלסקה, אני מדינה. חזרתי
1: מאלסקה <laughs> והמשכתי <laughs> את סוף הקמפיין, <laughs> הייתי, ואחרי חצי שנה בעצם בינואר 2016, הקמנו את הארגון. האתר עלה לאוויר. אז זה הסיפור... <laughs> וואו. <laughs> כן. <laughs>
0: זה מלא דרך חתחתים ושסופה ניצחון.
1: כן, האמת היא שהניצחון, אני ביום שזה האתר עלה, זה היה חגיגה גדולה, הלכתי לחברה שעושה עבורנו, בונה עבורנו את האתר, באתי עם עוגה, והיה בשבילי חגיגה, כאילו חלום חיי התגשם. ואמרתי, זהו, אני יכול למות עכשיו, אני לא צריך כלום יותר בחיים, הכל בסדר, וואו, זהו. ועשיתי... וואו, זו
0: תחושה מלאה.
1: עשיתי את חלום חיי, ואז אמרו לי, רגע, רגע, אדוני, אתה רק חושב, אתה רק התחלת. <laughs> 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 זה שהעלית את זה, זה לא אומר שזה יצליח בכלל. אז מה אם עשית את ה... ו- והם צדקו, בדיעבד הם צדקו, כי אני רואה כמה עבדתי קשה. וכמה אני עובד קשה מאז שהסיפור עלה לאוויר.
0: תגיד, עכשיו, איך נבחרים באמת שטחים ל... לקנייה? זאת אומרת, הרי זה... זה נשמע משהו אינסופי, או לא יודעת? לא, יודע.
1: ברור שיש לזה סוף. אז כשאנחנו מדברים על אזורים שהם ביו-דיברסיטי, hot Spot. אלה בעצם המדענים מיפו את העולם למקומות שבהם יש מגוון ביולוגי עשיר והוא שהוא נמצא בסכנה מיידית. ובסך הכל מדובר על סדר גודל של 2.3% מהשטח היבשתי של כדור הארץ. עכשיו, 2.3 אחוז זה לא הרבה, לכן גם אני התחלתי את הסיפור של טיימקי, אמרתי 2.3 אחוז, אפשר, לה, אפשר להתמודד עם זה, זה לא עכשיו אני רוצה לחבק את כל העולם, אלא מתחיל ממשהו.
0: אבל זה מצוי בידיים פרטיות או ממשלתיות?
1: עכשיו זהו, אז ח, בערך, בערך 50 אחוז מה bio נמצאים בידיים פרטיות. אז אם זה בידיים פרטיות, אפשר ללכת ולרכוש אותם. אני אספר דוגמה אולי רגע על, ה, על, ה, על הרכישה הראשונה שלנו, כי היא ממש קלאסית. היו שמה אה, אה, זוג אחים שההורים שלהם נפטרו, והאחים כבר אה, לא גרים בכפר. על איפה אנחנו מדברים? על פרו, על מעלה האמזונס, אנחנו מדברים על אזור שהוא האמזונס, אבל גבוה יותר בפרו. והאחים עכשיו רוצים למכור את השטח של ההורים כי הם כבר בעיר, הם הלכו ללימה, לא מעניין אותם להישאר שם באזור הזה. והם יכולים למכור את זה למי שיבקש. ואנחנו...
0: אז הם לא יעדיפו למכור את זה למי שירצה להפוך את זה נגיד לשמורת טבע או לאזור תיירות, בטח...
1: אז בדיוק, הם יכלו למכור את זה לכורתי עצים והם יכלו למכור את זה לנו. אנחנו עבדנו דרך ארגון שמירת טבע מקומי, שזה עוד דבר, בדרך כלל אם יש אנשים פרטיים שרוכשים, אז יש ארגון שמירת טבע מקומי שמשגיח עליהם, משגיח על האנשים גם, אז יש כמה רמות של שמירה. גייסנו את כל הכסף עבור רכישת השטח הראשון שלנו, הש... הכסף שלנו יושב בבנק בניו יורק, כי אנחנו עמותה שדבר ראשון נרשמה בארצות הברית, בניו יורק, ויש איזושהי בעיה להעביר את הכסף. וכבר חתמנו איתם על חוזה והכל טוב אבל משהו בירוקרטי הכסף לא עובר. ואני זוכר זה היה יום שני באפריל שהם מודיעים לנו שאם הכסף לא מגיע עד יום שבת הם מוכרים את השטח לכורתי עצים. ואנחנו יודעים שיש שם מין של קוף, צמרן, צעוף זנב שנשארו ממנו 250 פרטים בעולם ואני מטפס על הקירות בארץ, בישראל, כי הכסף שלי בניו יורק ואני צריך להעביר אותו לפרו ואני לא יודע איך לעשות את זה. למזלי, אלון טל שוב בא לעזרתי, הוא היה בדיוק בארצות הברית, שלחתי אותו לבנק וממש ברגע האחרון הכסף הגיע והצלנו את השטח. וואו.
0: עכשיו, למה באמת שאנשים כאלה, פרטיים, לא יעדיפו את כל המרבה במחיר? זאת אומרת, נגיד שהקורטצים היו מציעים להם יותר כסף, הם היו הולכים על זה.
1: כן, יש מצב, נכון. לכן, יש לנו גם פה מנגנון של איזשהו איזונים בין השטחים. יש שטחים יקרים יותר ויש שטחים שהם אה, אה, זולים יותר. לדוגמה, בשנה הראשונה, בפרו, השטח בפרו עלה 30 אלף דולר. והשטח בקניה עלה סדר גודל של 200 אלף דולר. את השטח בקניה לא הצלחנו לקנות, גם בגלל שלא הצלחנו גייס מספיק כסף, וגם בגלל שאנשים לא רצו אה, להצביע עבור שטח שעולה הרבה כסף. בסופו של דבר הפסדנו את השטח בקניה דרך אגב. הוא נמכר לחקלאות, ואנחנו פספסנו שטח טבע. אבל זה גם חלק מהאיזונים שבסופו של דבר יעשו, שאי אפשר סתם לזרוק מחיר. כי בסוף צריך להצביע. ולראות שזה ולי, אפשרי. ולראות שזה...
0: אז מה, מה בעצם התוכנה, או מה האתר הזה מציע לאנשים?
1: האתר הזה מציע לאנשים השתתפות מלאה בשמירת טבע עולמית. האתר הזה מציע בעצם השתתפות לא רק גם בכניעה, גם אתה נותן מעצמך מה שאתה יכול. ואתה ממש ממש הולך ומציל שטחים, אין, אין עוד דבר כזה. אין, נגיד מישהו שמצטרף לארגון, לארגון שמירת טבע פה בארץ, אין לו את היכולת ממש לראות תוצאות כמעט מיידיות. פה ההשקעה העצמית ממש נותנת תוצאות. Uh, אנחנו יכולים להגיד היום שכל דולר uh, שמישהו תורם, כל דולר שילד תורם, נגיד מהדמי כיס שלו, היה לנו דרך אגב, ממש בשבוע שעבר, uh, ילדה שתרמה uh, 9,000 שקל מכספי הבר מצווה שלה לטיים. וואו. וכן, <laughs> זה מרגש בטירוף. אני כי... מקווה שזה
0: לא uh, שנתי התרומה הזאת. לא, שהיא לא <laughs> תיכנס ל... <לה>. כן, כן, <laughs> לא,
1: הילדה קיבלה, החליטה שאת כספי הבת מצווה שלה, היא רוצה לתרום, ולא לקחת לעצמי כל מיני דברים שלה, והיא תרמה את זה לטיים. מרשים מאוד. ואז כל דולר, כל דולר קונה סדר גודל של עשרה מטר מרובה של יער. תחשבי, תחשבי, זה פשוט מדהים. זה נורא מוחשי. זה מאוד מוחשי, וכל דולר בעצם אה, מונע פליטה. של 175 קילוגרם של גז חממה. זה, זה משהו אמיתי ומוחשי שכל אחד יכול לעשות.
0: מה באמת האמירה אה, אה, הזאת של מי דולר, שזה באמת אה, ככה, כל אחד כמעט יכול... מה היה הרעיון של זה, של, לא יודעת, זה גימיק או מה? לא,
1: ממש לא גימיק, הרעיון, שוב, זו שאיפה קצת יומרנית וילדותית אולי, אבל זו שאיפה באמת להגיע, להגיע ללב, לא רק, זה לא לכיס, זה בעצם דרך הכיס להגיע ללב של כל האנשים בעולם, של כל הילדים בעולם, של כל מי שאפשר. שיתרום משהו וביחד נעשה, נציל את העולם בעצם ביחד. יום אחד אני שבת בבוקר, כל יום הסתכלתי, זה היה בשנה הראשונה לראות מה המצב שלנו, וראיתי שפרו, השטח בפרו מוביל על השטחים בקניה ובבליז. וב, מה זאת אומרת מוביל? מוביל, יש להם יותר הצבעות. יש יותר אנשים אומרת, שהצביעו. זאת אומרת, אנשים
0: ל... משתתפים בהצבעה כן. לגבי איזה שטחים לשמר.
1: והכסף מתחלק בין השטחים לפי אחוז המצביעים שהצביעו לשטח. ואני רואה שפרו מובילה. ופתאום נכנס, נכנס לטיים, לחשבון של טיים, בערך סדר גודל של 13 אלף דולר. אבל ה-13 אלף דולר האלה, זה בדיוק השלוש עשרה אלף דולר שהיו חסרים לפרו כדי להגיע ליעד של רכישה כי יש איזה מינימום של כסף שצריך להגיע כדי לרכוש את השטח אבל השלוש עשרה אלף דולר האלה התחלקו בין כל הפרויקטים לפי אחוז ההצבעות שלהם זאת אומרת מי שתרם את השלוש עשרה אלף דולר חשב שהנה הוא מצליח להביא את זה לרכישה של פרו והכסף יתפזר לו הצלחתי למצוא מי זה היה, ומצאתי שזה מישהו שאין לי מושג, לא מכיר אותו, הוא מאוסטרליה, איזה מישהו מאוסטרליה שאין לי מושג מי הוא. התחלתי לכתוב לו מייל, שזה לא עובד ככה, ותוך כדי זה שאני כותב לו מייל, אני מקבל ממנו מייל, מה קרה לכסף שלי? הוא התפזר בין כל השטחים. הסברתי לו ש...
0: זה דמוקרטיה פה. שזה
1: דמוקרטי לגמרי וזה שוויוני. והכוח שלו הוא כוח כמו קול של כל ילד, וכל ילד יכול להרגיש כאילו הוא ביל גייטס מבחינת הכוח שלו, כי זה דמוקרטי לגמרי, ולא משנה כמה תרמת, יש לך כוח שווה.
0: מה, אז מה הייתה התגובה שלו?
1: הוא, הוא קיבל את זה. כן? כן הבין
0: כן, את העניין כן, בכ- כן, בכזאת... כן. למרות okay. שהוא רצה לשים את הכסף
1: על פירו. כן. זה נכון שבשנים אחרי זה הוא תרם לנו קצת פחות, וזה היופי, אני חושב, שאני מאפשר באמת לכל ילד, כל ילד יש המון כוח, כי לא רק, זה לא רק הכוח שלך כמצביע בודד, אתה יכול ללכת עכשיו ולעשות קמפיין, ולשכנע את המשפחה, ולשכנע את החברים, ויש לך הרבה מאוד כוח, כוח דמוקרטי להשפיע.
0: כן. אז גם בפודקאסט הזה, זה מה שאנחנו נציע לאנשים, להיכנס לאתר של טיים, ושכל אחד ייתן ככל יכולתו, ויצטרף וישתתף באופן פעיל, כן, בשמירה על אוצרות טבע.
1: כן, מאוד חשוב לנו ההשתתפות של האנשים, זה מאוד מאוד חשוב.
0: אז נגיד, באיזה שיטות אתם נוקטים כדי להביא את העניין הזה לידיעת הציבור, ולהוסיף עוד ועוד תורמים ואנשים?
1: זה קטע מאוד קשה עבורנו, זה קטע מאוד מאתגר. סיפרתי שהייתי בהרבה ארגוני שמירת טבע, ואחד הדברים שמאוד מאוד הציקו לי, כשיצאתי לכנסים, הוצאות אדירות של טיסות ושל לינה ושל הכל, והכל זה על חשבון כספי ציבור, חשבון תרומות שתרמו לארגון הזה, ובמקום שהכסף ילך לשמירת טבע, זה הרבה פעמים הולך למשכורות ולכל מיני דברים אחרים. אז ב-time החלטנו שמאה אחוז מהתרומות הולך ליעד של שמירת טבע. זאת אומרת, ילד או הילדה שעכשיו ש- 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 תרמה את ה-9,000 שקל א- א- דמי א- תרומה מכספי הבת מצווה, היא יודעת ש-9,000 שקל הולכים ליד של, א- של רכישת השטחים. נטו. שום דבר, נטו, שום דבר לא הולך אלינו. ולכן אין לנו כסף בעצם גם לעשות קמפיינים. אין לנו כסף אה, לעשות אה, קמפיינים יקרים ולהפיץ אה, 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 את הרעיון שלנו, והרעיון מופץ מפה לאוזן או דרך מערכות החינוך ש, אה, שדרכם אנחנו עובדים. אז, ה, אה, אה, אז אנחנו מנסים דרך כמובן רשתות חברתיות.
0: אבל איך באמת ארגון כזה יכול להחזיק את עצמו? נגיד אתה עובד, אתה סוג של עובד בזה, לא? נכון, כן. ואתה לא מקבל משכורת. Mm-hmm. זאת אומרת שאתה... אז יש פה איזשהו... אני מתנדב, כן. אתה אני מתנדב. עובד,
1: אני עובד בשתי עבודות למעשה היום. זאת, אני ממשיך את העבודה שלי באקדמיה, ואני עובד גם בזה. זאת אומרת, אני עובד... אני, באמת, אובייקטיבית, אני יכול להגיד שאני עובד מאוד מאוד קשה. כי אני באמת עובד, מרגיש שאני עובד בשתי עבודות כל הזמן. אבל ברור שאי אפשר להחזיק את זה לאורך זמן. אנחנו עכשיו מנסים אה, לגייס כסף. כדי להכניס את הארגון באמת למוד יותר מקצועי. אז לדוגמה, אני תרמתי כסף אה, כדי שא' נוכל אה, לגייס את העובדת הראשונה של טיים, וגייסנו לא מזמן עובדת ראשונה בשעות לעשות את הסושיאל מדיה שלנו, את הרשתות החברתיות. היא אחראית היום על הרשתות החברתיות והיא מקבלת משכורת. שהיא באה מכסף ספציפי שייעדנו לזה, זה כסף שאני תרמתי. איך תרמתי את הכסף, זה גם סיפור, אולי באנקדוטה קצרה, יאללה. בטח זוכרת את האירוע שהיה של דליפת הנפט של קצאה בעברונה. כן. עכשיו, אני הייתי מאוד מחובר למקום הזה, זה אחד המקומות שאני באמת הכי אוהב בעולם, מלאכת עברונה, וחקרתי אותו. אז הייתי גם יועץ של התובעים כנגד קצאה. והייתה תביעה שנמשכה למשך שנים, ובסוף הגיעו להסכם פשרה עם קצאה, וקצאה נאלצה לשלם סכום מאוד גדול נזיקים על מה שהיא עשתה. בין השאר, אבל גם אני כיועץ מקצועי של העורכי דין, של התובעים, גם אני קיבלתי כסף. את כל הכסף הזה שקיבלתי, אני יכול להגיד גם פה, אני יכול, קיבלתי סדר גודל של 150 אלף שקל לפני, לפני המס. את כל הכסף הזה תרמתי ל-time, ועם זה אנחנו יכולים עכשיו לשלם מסקורת לעובדת. ראשונה. משכורת ראשונה.
0: אתה יודע, מצד אחד אתה אומר שהמנגנון לפעמים לוקח את הכסף הזה, ומצד שני, כמו שאתה מגיע למסקנה עכשיו, זה קצת קשה לעבוד בלי מנגנון ורק עם עדים של התנדבות כי בכל זאת אם אנשים משקיעים את רוב זמנם ומרצם במשהו שגם אם הוא חשוב וזה מישהי שהתראיינה כאן למשל בפעם שעברה לישות סגבי שמדברת על ההייטק ואומרת אם זה לא בסוף מגיע לכיס של אנשים זה פשוט לא עובד כשהיא מציעה לחברת הייטק להשתמש בתוכנה שהיא כדי להפוך את החברה לירוקה, היא קודם כל אומרת להם, אתם תרוויחו מזה כסף.
1: אני, אני מסכים, א', אני מסכים לגמרי, והיה לי ברור מההתחלה, גם בשלב הראשוני שהקמתי את הארגון, ידעתי שהוא יתחיל ככה, אבל ידעתי שבאיזשהו שלב הוא יצטרך להיכנס לפסים מקצועיים. גם אני לא מקצוען, אני צריך לזכור, אני זואולוג, אני איש אקדמיה, אני לא, אני לא... איש שיווק. אני לא איש שיווק, אני לא מנהל, אני אה, לא למדתי את הנושאים האלה. צריכים להכניס את הארגון לפסים מקצועיים. אבל העיקרון של ילד שתורם את הדמי כיס השבויים שלו לטיים, דוגמה הבן שלי. תורם, אני לא ידעתי, דרך אגב, <laughs> לא ידענו, היה לנו איזה מריבה. וואו. <laughs> היה לנו מריבה בבית על דמי כיס, ועל, על, כמו עם ילדים לפעמים שרבים כמה, וזה וזה וזה, ואז פתאום נפלט איכשהו שמסתבר שיש לו הוראת קבע שהוא תורם לטיים, ואני <laughs> לא, <laughs> לא ידעתי על זה.
0: איזה תגלית מרעישה ומרגשת.
1: מאוד מרגש, כן. ואז אני רוצה שהם ידעו, שמאה אחוז מזה שהם רואים גם הרעיון ב זה גם השקיפות ה-transparency כשאתה אם את תורמת היום חמישה דולר נגיד ל-time את רואה מיד באתר לאן זה הלך אני לא יכול להחביא את זה כל העולם רואה איפה הכסף עכשיו יש פה עוד דבר יש פה עוד אלמנט שאני רואה אותו מאוד מאוד חשוב אני חסיד גדול של של עמוץ זהבי ז"ל שאמוץ זהבי היה פרופסור, גם כן פרופסור לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, שהגה אה, רעיון, אה, רעיון חברתי, אה, רעיון ביולוגי, שנקרא עיקרון ההכבדה. אה,
0: ו... אני מכירה את הספר הזה.
1: מכירה, כן, ספר מדהים. נכון. ספר נפלא. ואמוץ אבי אמר שאם אתה רוצה להעביר מסר כלשהו, בצורה אמיתית ובצורה שיאמינו לך, אתה צריך להכביד על עצמך. הוא מביא העיקרון, הדבר הכי הכי בולט כמובן, וגם בספר שלו, אני חושב שזה גם על הכריכה של הספר, זה הסיפור של הטווס. כן, התו... תגיד התו... על זה. הטווס מנופנף בנוצות מרהיבות וארוכות ויפהפיות, והוא בעצם מכביד על עצמו. כי ככל שהנוצות שלך כל כך ארוכות וכל כך מפוארות יותר קשה לך לעוף, יותר קשה לך להתחמק מטורפים. ומה שהוא אומר בעצם, בפאר הגדול הזה הוא אומר תראו תראו איזה נוצות מפוארות יש לי ולמרות כל זה אני מצליח להתחמק מטורפים. הנה אני כאן ואני חי עכשיו. כדאי לכם לנקבות לבוא אליי. ומשהו
0: מח... הישרדותי. משהו
1: הישרדותי, אבל אני... הוא מכביד על עצמו, והוא מראה שהמסר שלו זה לא סתם הוא צועק ואומר, אני אני יפה, אני הכי הכי גיבור, אלא הוא באמת, ולא סתם הנוצות רק יפות, אלא יש משהו שהוא מכביד על עצמו, שמראה אני באמת, אני חזק ואני טוב, והגנים שלי הם גנים טובים שאפשר, לה... כדאי להעביר אותם הלאה. נדל
0: יסמוך עליי.
1: בדיוק. ואותו רעיון אני בעצם מביא גם לטיים. אני אומר לאנשים, זה לא מספיק שאתם הולכים בהפגנות ואתם צועקים מה צריך לעשות. בואו נראה אתכם מכבידים על עצמכם. בואו נראה אתכם כמו הילדה הזאת, נותנים כסף eh, באמת להגן על השטחים. הנה, אני נותן לכם כלי. לכם נראה אתכם במקום ללכת ולקנות גלידה, או עוד גלידה, או עוד כוס קפה, נראה אתכם... באמת עושים משהו למען הסביבה, ואז המסר שלכם גם יהיה הרבה יותר אה, אמיתי.
0: Mm-hmm. זה רעיון מאוד יפה, ומצד שני, אני חושבת, למשל כשאני פה בפודקאסט מראיינת אנשים, אני דווקא רוצה להביא אותם מהכיוון של הנאה, הנאה באלף, זאת אומרת שייהנו מסיפור טוב. וזה מה שיגרום להם. אז, אז אני ככה חושבת על, ה, על מניעים שונים לאנשים שונים. כן. האם, אני, האם אנחנו צריכים לדבר בעולם הסביבתי מכיוון של נגיד הקרבה, נתינה, לא מהמקום הנוח? אני חושבת על מה שאומרים פה אנשי סביבה, שבאמת אתה צריך לוותר על משהו. אתה צריך לוותר בשביל זה. אז כן. יש אנשים שמוותרים על בשר, ויש אנשים שמוותרים... על אוטו ויש אנשים שמוותרים על קנייה של בגדים וכל אחד מוותר על משהו שהוא מרגיש שהוא יכול אבל האם אני צריכה לוותר ממקום אה, שאני מרגישה שאני מקריבה את עצמי או שאני צריכה לוותר ממקום שאני אומרת אני מוכנה לוותר כי אני הולכת למשהו הרבה יותר גדול אני חושב שאתה
1: מבין ש... זה תפיסה זה כן, פילוסופי כן אני מבין זה, אני חושב שזה גם וגם אני חושב שיש פה גם, גם... יש פה את שני, שני הדברים. א', העולם באמת, אמרנו שאנחנו לא מדברים רע, אבל העולם <laughs> באמת זקוק לשינוי מהותי. ארגון המדענים הבין-ממשלתי לאקלים אמר שצריך להפחית גזי חממה בהיקף של 7.6, 7.6 אחוז כל שנה. במשך העשר שנים הקרובות כדי לעמוד ביעד של עליית טמפרטורה רק של מעלה וחצי. זאת אומרת, כל שנה עוד 7.6%, אחוז, עוד 7.6%. אחוז. זאת אומרת, זה ריבית דריבית, כל שנה זה, זה המון. בכל השנה של הקורונה העולם הפחית 7% אחוז, בלבד גזי חממה. זאת אומרת, צריך פה שינוי מהותי וחזק. עכשיו, אני חושב שהפוליטיקאים אין להם את האומץ לעשות את השינוי הזה, אין להם את האומץ להטיל גזרות, ראינו גם בקורונה כמה קשה להם להטיל גזרות על הציבור. יותר קל להם שאנשים, סליחה, שאנשים מתים מאשר להטיל גזרות על הציבור כולו. ופה צריך הציבור לבוא ולהגיד הנה אני מוכן אני בעצמי מוכן להפחית ולהוריד ולעשות משהו משמעותי כדי שלפוליטיקאים יהיה כוח לעשות את זה.
0: אני גוזר על עצמי
1: ולא גוזר, מחכה שיגזרו בדיוק עליי. בדיוק, אני גוזר על עצמי ואני עושה בעצמי, בדיוק לא מחכה שהפוליטיקאים יעשו. אני רוצה להגיד שבינתיים יש גם את ההנאה. אני אספר סיפור קטן. אמרתי שאנחנו מנסים לעשות שינוי בעולם הסביבתי דרך טיים. בין השאר, סיפרתי על שבהרבה ארגונים, ארגוני שמירת טבע עולמיים, הם מאוד אוהבים לנסוע, ובין השאר הם אוהבים לטוס ולראות את המקומות שהם שמרו עליהם. טיים אנחנו מנסים לשנות את זה, אנחנו מנסים לעבוד עם מתנדבים מקומיים כדי שהם יעשו את הפיקוח. לא שאני אצטרך לנסוע עכשיו לפרו ולברזיל ולקניה ולראות את כל המקומות האלה על חשבון, שוב, כסף שהיה יכול ללכת להציל, אלא אני אשתמש, ייעזר במקומיים. יש לנו מתנדב של טיים בקולומביה, בארץ קולומביה, וקנינו שמה שטח, זאת אומרת, קנינו שטח בעזרת אנשים מקומיים. והוא שאל אותי מה אני יכול לעשות, אמרתי לו תקשיב, ממש נפלת טוב לי, אני צריך שתיסע לשטח ותראה מה קורה שם, תדווח לנו. והוא יצא, יצר קשר עם האנשים המקומיים שם, שאיתם אנחנו בקשר, הם יצאו ב- עם סירה בנהר, יום שלם בנהר, ואחרי זה חנו ליד הנער, והלכו ברגל, זה באמת שטח נידח. ואז הוא התחיל לשלוח תמונות מהשטח, וזה היה מהמם, התמונות של הקופים ושל התוכים, ועולם מלא, הוא מצליח, מתחיל לשלוח למתנדבים של טיים כאן בישראל, והוא אומר, תקשיבו, הייתי בהרבה מקומות בעולם, מקום עשיר כמו זה לא ראיתי מעולם, כמו השטח שטיים קנה. עכשיו, אחת המורות בישראל, שעבדה על השטח הזה בכיתה, עוד לא דיברנו בכלל על כל תחום החינוך שאנחנו עושים. והם בכיתה הצביעו עבור השטחים, ואחד מהשטחים זה היה קולומביה. היא התחילה לשלוח את התמונות עכשיו לתלמידים שלה. עכשיו, התלמידים שלה כבר, הם בצבא. <laughs> <laughs> הם כבר סיימו י"ב, והם כבר בצבא, והם בבסיסים בכל הארץ. והיא סיפרה שהתחילו להגיע פידבקים, את יודעת. <laughs> מכל ה... <laughs> אני מתרגש בעצמי עכשיו. Uh, מכל הבסיסים. וואו. של איזה כיף, זה אנחנו. אנחנו הצלנו. וואו. אז, אז, יש פה, אז יש פה משהו שהוא, כן, מצד אחד הקרבה, אבל יש ריוורד. יש ריוורד uh, כמעט מיידי. ואת זה אנחנו רוצים להביא. אנחנו רוצים להביא, להראות להראות לילדים, הנה, יש לכם reward. לאהבה שלכם לטבע, יש reward. זה חוזר אליכם, כן. זה, זה חוזר אליכם, כן. והם כל כך התרגשו, את יודעת.
0: איזה יופי. <laughs> מאוד מרגיל. כן,
1: כן. אז אנחנו דרך מערכות החינוך, אנחנו מביאים את עכשיו לבתי ספר. איך? מגן ילדים ועד אוניברסיטה אנחנו מביאים תוכנית שבה הם לומדים דרך האתר של טיים, הם לומדים שמירת טבע, הם לומדים גיאוגרפיה, הם יכולים ללמוד אנגלית, הם יכולים ללמוד הבעה בכתב בעל פה, יכולים להיכנס לנושאים של אזרחות גם כן, כי אנחנו מדברים על דמוקרטיה ושוויון. והדרך שלנו, היא שבכיתה אנחנו נותנים להם לעשות את הבחירה בשטחים. הם צריכים לבד להגיע לבחירה. עכשיו, כדי להגיע לבחירה מושכלת הם צריכים ללמוד. הם צריכים להיכנס וללמוד ולהתחיל להשוות את השטחים. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בתחרות. אנחנו מחלקים את הכיתה לשלוש קבוצות, כל קבוצה מקבלת את אחד השטחים, והם צריכים לשכנע את הכיתה למה צריך להצביע עבור השטח שלהם. וזה גורם להם למוטיבציית על עכשיו ללמוד וללמוד את כל הנושאים אה, החשובים בשמירת טבע. אז אם נגיד ב, עכשיו יש תחרות בין קולומביה, סתם נגיד בין קולומביה לבין אה, אה, פרו, אז בקולומביה יש שני קופים בסכנת הכחדה, אבל בפרו יש קוף אחד שהוא בסכנת הכחדה חמורה. מה ההבדל בין סכנת הכחדה לסכנת הכחדה חמורה? הם צריכים להיכנס וללמוד את המושגים האלה, ותוך כזה הם נכנסים גם לעולם הזה של שמירת טבע ולהבין, וואו, יש מינים שהם בסכנת הכחדה. הקוף הזה נשארו ממנו 250 פרטים בעולם. אנחנו, באמת יש פה בעיה, ואז הם יכולים להיכנס עוד יותר עמוק, ולמה הוא בבעיה? למה? כי הורסים לו את השטח, כי צדים אותו, כי הוא מתרבה לאט, ומורים באמת מביאים המון המון נושאים שהם פעם היו מלמדים בצורה תאורטית, עכשיו הם מלמדים בצורה מוחשית, כי בסוף הילדים באמת צריכים ללכת ולעשות מעשה.
0: והכל קורה בתוך האתר שלכם? זאת אומרת, תוכניות הלימוד והדברים שאתה עכשיו מתאר הם כן, בתוך האתר? כן,
1: אנחנו מספקים אותם באתר. ונותנים, בחינם. בחינם, נותנים רעיונות למורים, ואנחנו מדי פעם עושים השתלמויות מורים, שוב, בחינם, ומנסים להנגיש את זה. אפשר, כן. אז מה עוד קורה בחינוך? יש לנו עכשיו בקריית אונו, ראש העיר בקריית אונו החליט שהוא הכניס את טיים לכל העיר. וכבר בחודש, עוד חודש בערך, אנחנו עושים השתלמות ראשונה לארבעה, למורים בארבעה בתי ספר בקריית אונו, שיחניסו את טיים לכיתות, ואנחנו מקווים שבהמשך ימשיכו, ועוד Uh, בתי ספר בקריית אונו ובכלל בארץ יצטרפו uh, uh, כי, כי באמת המורים רואים, רואים פה הזדמנות הרבה פעמים כשהם מתחילים להבין מה זה טיים פשוט רואים הזדמנות אדירה uh, יש לנו מורה בבת ים שבאזור לא פשוט בבית ספר לא פשוט שאומרת שטיים שינה לה את כל ההוראה המורה לביולוגיה היא אומרת שהיא מלמדת עכשיו הרבה דרך טיים. היא עושה את השיעורים דרך טיים, זה כיתה י"א, והם לומדים לבגרות, והם לומדים לבגרות דרך טיים. והיא אומרת, זה עשה שינוי מהותי בהתלהבות של התלמידים מהחומר. אם פעם זה עבר להם מעל הראש, ורק למדו את זה לבגרות, עכשיו הם מעורבים אישית, כי צריך להציל את הקוף ביער, כי צריך להציל את הזברה בסוואנה. זה פתאום משהו אישי שנותן להם את הכוח, והם תוך כדי זה, הם צריכים ללמוד. יש לנו מנהל בית ספר עכשיו שרוצה להכניס את הים גם כן בקריית uh, טבעון. הפרויקט ייבנה על ידי uh, מורי ביולוגיה, גיאוגרפיה ואנגלית ביחד. ולמידה כזאת משותפת של כל המקצועות uh, ביחד. באורנים אה, החליטו שגם כן טיים יכול אה, להיות אה, כלי מאוד מאוד חשוב שהתלמידים יכירו אבל גם יוכלו לעזור ובאורנים אה, משנה הבאה כל סטודנט מחויב בארבעים שעות אה, עבור ה, אה, לתת לה חברה ויקום קורס אה, של טיים אה, שבו הסטודנטים ילמדו שוב על הבעיות העולמיות ועל האתגרים ועל הפתרון של טיים, ויחד עם זה התלמידים גם יצאו וייתנו ארבעים שעות בארגון טיים, אם זה בבתי ספר ואם זה במתנסים ובמוזיאונים או במכינות או בבתי אבות, הם פשוט יצאו לחברה ויביאו את הרעיון של טיים לאנשים.
0: מקסים. תגיד, ולמה באמת... לא להציע לממשלות לקנות את זה ואז להעביר את זה ל... לריזר... כאילו כן, לריזורטים. כן.
1: נכון. אז אם הממשלות היו רוצות, הן היו עושות את זה, אבל עובדה שהן לא עושות את זה מספיק. העובדה היא שבגלל זה אנחנו נמצאים במצב כמו... במצב שאנחנו נמצאים. שוב, אני מצטער שאני רגע אומר משהו פסימי. פסימי זה בסדר, אנחנו, אנחנו
0: נוסקים אחר כך לב. אנחנו
1: <laughs> מאבדים שטח יער בגודל של מגרש כדורגל כל שנייה. כל שנייה שעוברת, כל שנייה שאנחנו מדברים עכשיו, אני מדבר איתך, נעלם יער בגודל של מגרש כדורגל. זה קצב הכחדה מטורף. ואם הממשלות היו רוצות, אם היה להן באמת רצון גדול לשמור על השטחים האלה, השטחים האלה בוודאי שהיו נשמרים. ממשלות יכולות, אבל הן לא עושות את זה. ואני בינתיים רוצה להעביר את זה לאזרחי העולם. לאחריות שאזרחי, הציבור. לאחריות הציבור בעולם. דרך אגב, עשינו, הבאנו את עתיים, אנחנו מביאים עתיים כמו שאמרתי לבתי ספר. לפעמים אנחנו בודקים מה התחושה של הילדים. ואנחנו עושים לפעמים שאלונים. באחד הבתי ספר בחטיבת ביניים העברנו שאלון, ואחת השאלות בשאלון היה, יש שטח בברזיל, תיאורטית, שעומדים להרוס אותו. למי, על מי האחריות? נתנו להם כמה אפשרויות לילדים. וזה היה אחרי התרגיל של טעם, אחרי שהם היו איתנו בטעם. נתנו ממשלת ברזיל, האו"ם, ארגוני שמירת טבע אה, עולמיים, ארגוני שמירת טבע אה, מקומיים, וגם אני, אחריות שלי. כל הילדים הצביעו אני.
0: <laughs> וואו. כן. זה שינוי תודעתי. זה
1: שינוי תודעתי, כן. כן, כן. לאחרי,
0: להגיד, לה... אני אחראי. כן,
1: אני אחראי עכשיו למה שקורה בברזיל. זה לא, זה לא רק ממשלת ברזיל, זה גם אני אחראי למה שקורה שם.
0: מאוד יפה. יש לך איזה סיפור על משהו שלא עבד? כי אנחנו יותר מדי מתבוססים ur- פה בדברים שעובדים.
1: תראי, טיים, אנחנו, יש לנו כישלונות בטיים, כמו שאמרתי. נגיד, תביא, תביא, למה
0: אני שואלת את השאלה הזאת? לא בשביל לבאס כמובן, אלא בשביל להביא לאנשים שחושבים על יזמות או על אקולוגיה בכלל, את כל התמונה, את התמונה האמיתית על מה שקורה. אז זאת הסיבה, לא רציתי לבאס. אני אספר
1: שוב סיפור מתוך טיים, אבל אחרי זה אני אנסה לחשוב גם על עוד סיפורים. בשנה הראשונה ניצלתי את זה שיש לי גם אפשרות מתוך האקדמיה לנסוע, ונסעתי לקניה. נסעתי גם כן עם הבת זוג שלי, נסענו, ניצלנו את זה שאנחנו יכולים לנסוע וגם לטייל. אז עשינו טיול, אבל הדבר הראשון זה היה לראות את השטח. שתיים בשנה הראשונה הציע להצבעה ולמכירה.
0: ולא, ולא קנו אותו. עוד
1: לא קנו, עדיין היינו בשלב שעוד לא קנינו אף שטח. אבל היינו, היה שם שטח שאותו דרך ארגון שמירת טבע מקומי. דרך הארגון הזה ניסינו לקנות איזשהו שטח ולשים שם גם כן איזשהו בית ספר שדה כזה ולהגן על שטח מאוד מאוד חשוב. נחתתי בניירובי והרמתי טלפון ל, לארגון. הם אומרים לי, Mr. Shainas, I'm sorry, but it was sold. אמרתי, מה? אומרים, <laughs> <laughs> כן, uh, לא, לא הספקתם, לא הספקתם לקנות והוא נמכר. אמרתי, וואו, מה אנחנו עושים? אני עכשיו באמצע קמפיין, יש לי שטח, אנשים מצביעים, והשטח פתאום נעלם. אין, נמכר. נסענו לשטח, נסעתי איתם, הלכנו ומצאנו שטח אחר, שמיד החלפנו והעברנו, ושם, העלינו אותו לאתר, ולצערי גם השטח הזה, בסופו של דבר, גם כן נמכר, וגם הוא הפסדנו אותו. אנחנו לא מצליחים. קצב העלמות של השטחים בעולם הוא קצב היסטרי, ו... ואנחנו לא, לא עומדים בקצב. אנחנו, זאת אומרת, כמה שטיים נראה מאוד אופטימי, אנחנו רחוקים מאוד מהיעד של באמת להגן על השטחים.
0: אז מה היעד באמת?
1: היעד שלי זה שבינתיים, היעד שלי לפחות, זה שבינתיים נצליח להגיע למיליוני חברים. זאת אומרת, שזה יהיה ארגון, אני רוצה להגיע למיליונים. המטרה שלי להגיע לעשרות מיליוני אנשים בעולם, כל אחד שייתן דולר, ואז נוכל לעשות שינוי משמעותי לדעתי, גם תודעתי, זאת אומרת, השינוי חייב להיות תודעתי, הוא לא רק, בזה שאנשים תורמים, זה לא רק שנציל שטחים, אלא גם התודעה וגם הלחץ על הממשלות יהיה, וגם ה... כל התודעה, אני חושב, תשתנה בזה שאנשים... שותפים בעשייה.
0: אז זאת התחזית האופטימית שלך. ה... זו התחזית האופטימית
1: שלי, כן, זה ה... ברור. אני יכולה
0: להציע לך חיבור טוב עם חגית שהתראיינה פה מהרשת הירוקה. מכיר הירוגה. את חגית טוב. כן?
1: בוודאי, כן, חגית ואני... כן, ביחד הרבה הרבה שנים. אה, יופי. כן. השאיפה היא גדולה מאוד, ענקית, אבל... אני חושב שככה צריך, צריך לשאוף להכי גדול שאפשר. מצד אחד
0: לשאוף להכי גדול, ומצד שני להבין שמדובר בצעדים קטנים. לגמרי,
1: לגמרי. ודרך אל היד. וצריך להתמיד, כל הזמן. כן. לא להישבר. כי היו המון המון משברים. באמת, כל יום, באמת, כמעט כל יום יש משבר. זה לא... כל יום משהו לא עובד, ומשהו מרגיז, ומשהו... וצריך כל הזמן לעבוד.
0: תביא דוגמה, נגיד, למשבר כזה שאתה הרגשת אישית שהוא מייאש אותך. היה כזה?
1: אי אפשר להגיד משהו שמייאש אותי לגמרי. לא, אני לא... אנחנו, אני לא, uh, לא מהמתייאשים. לא, אנחנו זן כזה. אף פעם לא היה לי רגע ש... שזהו, הכל... שרצית הכל ה... לשבור את הכלים. את ה-
0: לשבור, את ה- לשבור,
1: את ה- לשבור את הכלים. הייתי קרוב. היו, היו רגעים, ש... נגיד עכשיו, אנחנו נמצאים בחצי שנה או פחות כבר מחצי שנה ליד כי אנחנו בדרך כלל עובדים מינואר עד דצמבר. ב-31 בדצמבר צריך להגיע לקנייה של שטח. אנחנו רחוקים מאוד, אם פותחים את האתר שלנו היום ורואים כמה, כמה אנחנו רחוקים מהיד בכל אחד משלושת השטחים שנמצאים היום ב, על האתר, אנחנו מאוד מאוד רחוקים. ואפשר להישבר מזה, להגיד מה, אם, אם עכשיו בחצי שנה הצלחתי לגייס רק נגיד חמשת אלפים דולר עבור אתר שכדי לקנות אותו אני צריך שבעים אלף דולר, זה מייאש.
0: אני אשאל עוד משהו לגבי העניין של האזורים בעולם, כי אמרת, הזכרת הרבה את קולומביה ואת פרו, איפה יש עוד שטחים כאלה שיש ש... כן, בהם יש... מגוון כן. והם, ב... כן. והם בסכנה של... איך
1: הגדרת את זה? יש בהם מגוון, כן. הוצפות עולמי של מגוון ביולוגי. כמובן שיש בכל היבשות. יש בדרום אמריקה, ויש באפריקה, ויש באסיה, ויש בישראל. גם ישראל היא הוצפות. כל האזור הים תיכוני בישראל הוא הוצפות. הוא חלק מאותם 2.3 אחוז של השטח היבשתי. בישראל כל האזור הים תיכוני, הוא נחשב hot spot עולמי של אה, מגוון ביולוגי. למשל? זה. כל הכרמל, כל, ה, כל ה, היערות באזור, ברמת מנשה, ב, בגליל, זה... אה, כל החורש הים תיכוני הוא hot spot, הוא נחשב hot spot. אבל עכשיו, הוא
0: בידיים אבל פרטיות? אבל הוא לא בידיים
1: פרטיות, בדיוק. הוא לא, מכיוון שהוא לא בידיים פרטיות, אנחנו לא יכולים לפעול בצורה שלנו בישראל. כי הוא נמצא בידי רשות מקרקעי ישראל, בידי הממשלה, או... ואז לא שומרים עליו ככסף? שומרים, תראי, יש, יש, יש לנו פה ארגוני שמירת טבע ממשלתיים ששומרים עליהם. שוב, לא מספיק. יש פה ושם כמה שטחים פרטיים גם בישראל, ש... אבל בעיקר רשות הטבע והגנים, מנסה עם הכסף הממשלתי לרכוש אותם. ביום שהעלינו את האתר ב... באמצע ינואר 2016, היו לנו שלושה שטחים: שטח אחד של סוואנה בקניה, שטח מולו התמודד שטח ג'ונגל בפרו, ושטח ימי בבליז, על... באי אלמוגים בבליז. כשהאתר עלה, היה לנו כבר עשרת אלפים דולר בקופה, כי אם את זוכרת אמרתי שהייתי צריך 25 אלף וקיבלנו 35 אלף בגיוס המונים. והתקשרתי לבת שלי, הבכורה, אמרתי לה נטע היא למדה אז בבאר שבע, את תהיי הראשונה ב העולמי שמצביעה. ונטע עם הראש ה... ה... הכלכלי שלה והשכלתני הסתכלה וראתה שהדולר שווה הכי הרבה בפרו, יכול לקנות הכי הרבה שטח. ואז היא לוחצת vote על פרו, ובאותו רגע רואים שעשרת אלפים דולר נכנסו לפרו. ואז התקשרתי לבת השנייה שלי, לשקד, ואמרתי לה, עכשיו את תצביעי. והיא, הראש שלה קצת אחר. היא לא מסתכלת על הכסף, היא מסתכלת על דברים אחרים. והרומנטיקה של השטחים <laughs> בקניה, דיברו אליה יותר. אז היא מצביעה, היא עושה vote לקניה. ובאותה שנייה שהיא לוחצת על קניה, פרו ירדה מ-10,000 ל-5,000, וקניה קיבלה 5,000. ואז ב- ביקשתי מהבן שלי, uh, שהוא יצביע. והוא, <laughs> אני לא יודע אם זה בגלל שהוא אוהב את הים, אבל הוא באמת באמת ילד ים כזה ואוהב את הים, או בגלל שהאחיות שלו הצביעו <laughs> למשהו אחר, <laughs> הוא לוחץ על בליז. כל אחד יכול להביא, את יודעת, גם את האהבה שלו, את הנטייה שלו בהצבעה הזאת.
0: כן. <laughs> ולהשפיע מהמקום ולהשפיע, שלו. ולהשפיע, כן, כן. כן. אז אתה לא הכרעת שם, לא רצית ל- לא לסכסך <laughs> בין לא, הילדים. לא, בדיוק, <laughs>
1: בדיוק. אני לא, לא הכרעתי. <laughs> <laughs> אני חושב שסיפרתי לך על, ה... על אותה מדרגה שבה הרעיון לליז, זה היה חיבור של כמה דברים. אחד, אחד זה באמת היה... ההתעסקות שלי גם מבחינת מבחינה אקדמית והוראה של שמירת טבע וגם ההתעסקות שלי בארגוני שמירת טבע אבל קרה עוד דבר באותה שנה באותו יום שקראתי אני שמעתי על גברת מקניה על ונגירה מטהאי שאולי שמעת את השם אני שלה אני לא ש... רק
0: ששמעתי אני מלמדת כשאני עושה את הקורס על הביבליותרפיה, אני מלמדת סטודנטים את הסיפור שלה, שהוא סיפור לא יאמן. הוא, הוא,
1: סיפור לא יאמן. בוא תספר לנו ובאותה אותו. ובאותה שנה היא קיבלה את הפרס נובל, וזה עשה לי גם כן, אמרתי, וואו, אפשר לעשות דברים גדולים.
0: בוא תגיד, בוא תספר רגע.
1: הזה. אז וואנגירה הייתה, גדלה בבית, קניה, בית די, די רגיל, אימא שלה הייתה, לא ידעה קרוא וכתוב, אבל עסקה בחקלאות. בכפר. בכפר, שבט הקיקויו, שבט מאוד גדול בקניה, והיא גדלה עם האימא ולמדה לאהוב את הטבע מהאימא. היא נשלחה ללימודים, הצליחה מאוד בלימודים, הייתה מבריקה, ובסוף יצאה גם ללימודים בארצות הברית.
0: שזה היה גם משהו חריג משהו מאוד בכפר מאוד שלה. משהו מאוד
1: חריג, מאוד מאוד חריג. וחריג אפילו גם בקניה. שהיא ש... ש...
0: ש... אישה, ש... ש...
1: אישה, ש... בדיוק.
0: כפרית הולכת ללמוד, יש לג... בספר שלה של תמר ורטה זהבי, שמספרת את סיפור החיים שלה. סיפורים על איך שהיא הלכה ברגל לבית ספר שלוש או ארבע שעות כל יום, והקרנף שהיא פגשה בדרך, וסיפורים זה, מסמרי שיער.
1: זה, 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 זה מדהים, מדהים. איך למרות הכל היא קידמה את עצמה, והיא הגיעה, ו... אני אספר אולי, בקצ... אני יחתוך, כי אפשר לספר באמת, כמו שאת אומרת, אפשר להעביר פה עכשיו שעות בסיפורים עליה. והיא ייסדה בסופו של דבר... רגע, רק נגיד משהו כן, כן בדרך, כן. שהיא
0: נבחרה, בגלל שהיא הייתה כל כך מצטיינת בלימודים, לתוכנית נכון. של תלמידות... שהביאו אותם מקניה לארצות, לארצות הברית, הברית
1: נכון. ושם
0: היא למדה, וככה בעצם היא, היא רכשה השכלה.
1: קיבלה תואר שני בארצות הברית, ודרך אגב, כשהיא סיימה את הלימודים, את הלימודים בתיכון, אמרו לה, טוב, זהו, בסדר, גמרנו. עכשיו, מה את רוצה לעשות? אבל היא לא, היא אמרה, אני רוצה להתקדם, וזה היה פריצת דרך. מה פתאום להתקדם? מה פתאום ללמוד השכלה גבוהה? היא הלכה ולמדה בארה״ב, נבחרה והיא חזרה לקניה והייתה נדמה לי הראשונה, אישה הראשונה שקיבלה דוקטורט במזרח אפריקה. שימה, היא סיימה את זה בקניה, את, הלימוד, את הלימודי הדוקטורט.
0: באמת לא ייאמן.
1: זה לא ייאמן. והיא ראתה את המצוקה של הנשים בקניה ובכל מזרח אפריקה, והיא הבינה שיש קשר סביבתי גם למצוקה הזאת. הבינה שכריתה של העצים גרמה להרס סביבתי והרס בריאותי והקשתה מאוד על החיים של אנשים, בעיקר של אנשים באזור הזה. והיא יזמה את ה-green belt movement, את הארגון שהתחיל לנטוע עצים. היא, היא אמרה, זה גם יעזור לאקלים בקליטה של פחמן דו-חומצני, אבל גם יעזור להם כי הם צריכים את העצים, צריכים את העצים בשביל צל. לא היה להם צל, הם היו צריכים ללכת שעות כל יום כדי להביא עצי הסקה כדי לבשל בבית. זה מחזיר את המים, זה מחזיר, זה עושה כל כך הרבה דברים טובים.
0: וזה מחזיר גם את האחריות <אח> של אישה על עצמה. בדיוק.
1: מהבחינה נכון. הזאת
0: שיכולה לגדל את האוכל שלה בעצמה, ולא להיות תלויה, בדיוק. לא בגברים ולא בממשל, בשביל שיצילו אותה.
1: דרך אגב, בעלה התגרש ממנה, כי הוא לא יכל לסבול את הרעיון שהיא אישה כל כך חשובה וכל כך... אה, אה, עצמאית. עצמאית. הוא לא יכל לסבול את זה, והוא עזב אותה. דרך אגב, הבת שלה היא בוועד המנהל של טיים. הבת שלו, אנגירה, נמצאת בוועד המנהל של טיים. איזה יופי. ועוד דבר קטן, יש לנו פרויקט עכשיו משותף של שני בתי ספר, מאחד בקריית עטא, בבית ספר ברואנדה, שבעזרת טיים הבית ספר הזה קיבל אה, מחשבים, בפעם הראשונה הילדים שם יראו מחשבים בשנה הקרובה. וקיבלו אינטרנט, והם עובדים ביחד על טיים. שני הבתי ספר יעבדו ביחד בשיתוף פעולה, ילמדו אחד על התרבות של השני.
0: אוקיי, okay, איזה יופי, <laughs> נורא <laughs> מעניין. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, <laughs> אורי <laughs> שיינס, <תודה>. שבאת <laughs> לכאן <laughs> לספר את הסיפור של טיים, ואני מאחלת לך המון המון הצלחה.
1: תודה. <laughs> 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 הצלחה של כולנו. <laughs> <laughs> נכון.
0: בואנה אתם גם קשובים, גם אכפתיים. תודה על ההאזנה שלכם. אני הייתי מאיה הוד רן, וניפגש כאן בפרק הבא. מאחלת לנו שבינתיים נהיה טובים לעצמנו, לזולת ולעולם.